0: Jestli jste si všimli, já věřím, že si všímáte, tak v poslední době přecházíme skrze texty Božího slova, kdy si poukazujeme na to, že za hospodinem může člověk jít, ať už to jako sám, v tom smyslu jako Jozu a Káleb, nebo Barnabáš a Káleb. Ukázali jsme si, že je možné v té harmonii manželském partnerství jít společně jako akvila Priscila za hospodinem. A stejně také je možné jít naplno za hospodinem i v manželství, které jeden z partnerů mnohdy může být v některých oblastech takovou brzdou překážkou, nesnází, kdy je zabraňováno jít naplno za hospodinem, jako to bylo v případě Jobovy manželky nebo nábala. Věřím, že jsme si uvědomili, že při těchto posledních tematických kázání, kdy hledíme do božího slova, nejde o nějakou hlubokou teologii, o nějaké dogmata, učení takové těžké, které které by člověka až tak moc zatížili. Spíš věřím, že vnímáte, že, že tyto texty, které čteme a nad kterými přemýšlíme, a nad těmi osobami, osobnostmi, které nám boží slovo odhaluje a vykládá to skrze ten narrativ, teda vyprávění, nám odhaluje mnohé té praktické, Příklady a praktické věci, principy, které, věřím, můžeme a máme vírou uchopit. Boží slovo je tak úžasné, že nás pochopitelně může oslovit a promluvit k nám i konkrétně, i když možná někdo řekne, no dobře, a vzpomínáte si při celá kvila, mnohí z nás tady sedí, jsme ženatí v daní, Mnozí z nás nemáme tu situaci, jako byla, jak žil Job a měl uvozovkách tu manželku svoji. Mnozí z nás nejsme v konkrétně podobných situacích, které nacházíme a o kterých čteme v božím slově. A možná dnes nad tématem nebo nad věcmi, kterým budeme přemýšlet, možná asi budeme přemýšlet, ale to se mně moc netýká. Ale víte, boží slovo je úžasné, i když mnohé věci se nemůžeme stotožnit s tím, co tam čneme a nemůžeme říct, ano, je to o mně, tak mnohé principy jsou stále platné. Dnes bych, víte, spolu s vámi chtěl projít a zastavit se, zahledět pouze na dva texty, ve kterých budeme číst, že za hospodinem celé naplno jít je možné a kráčet i ve stavu, kdy jeden z partnerů, již není na světě. A možná nad tím můžeme přemýšlet, množství z vás ještě ani nestoupili do manželství a možná z vás ještě jsou v manželství, možná větší části se nás to netýká, ale věřím, že ty věci, ty principy, mnohé principy z toho božího slova můžeme i v tom stavu, ve kterém se nacházíme, vírou uchopit. A tak dnešní téma jsem rozdělil, nebo vůbec naše přemýšlení na dvě části. A tak jsme tedy v tom prvním. To první, my se zahledíme do Lukáše 2. kapitoly a budu číst od 36. verše do toho 38. verše. A můžeme zůstat sedět, tedy budeme přemýšlet o Aně, dceře, dceři Fanuela. Tedy Lukášovo evangelium 2. kapitola od 30. 6. verše. Byla tam také prorokyně Anna, dcera Fanuelova z kmené Ašerova. Ta již byla velmi pokročilého věku, s mužem žila sedm let od svého panenství a vdovou byla až do svých 84 let. Neopouštila chrám, posty a prozbami sloužila Bohu dnem i nocí. A v té hodině přistoupila, děkovala Bohu a říkala o něm všem, kteří očekávali vykoupení Jeruzaléma. A věřím, že asi znáte v kontextu těchto veršů, my jsme v situaci, kdy matka Marie přichází do jeruzalemského chrámu s Jozefem, se náručí, má svého syna, víme, pána Ježíše Krista, ne žádného Ježíška, pána Ježíše Krista, i když byl v tomto stavu dítěte nemluvně. A my víme, že to tak bylo správné, protože podle zákona měli jít v tom určitém času být syn obřezán a měl se přinést, mělo se přinést dítě před hospodina, aby, aby se naplnil zákon, to předepsané pro očištění nebo oběť pro očištění. A tak tento manželský pár, Marie a Josef s božím synem, pánem Ježíšem Kristem, v rukách se setkávají nejdříve pochopitelně se Simonem, který úžasně ten chvalospěv Simonů, a pak tady se setkává s Anou. O Aně jsme tedy četli, že byla prorokyně. Víte, je to zvláštní. Prorokyně, nacházíme moc textů ohledně žen, které jsou prorokní. ale všimněte si, ta autorita tam byla, že byla dcera Fanuelova. Vždycky, když je mluveno o ženách, v tom smyslu prorokních, tak jsou něčí. Pak jsou samozřejmě situace, kdy není použité pod jakou autoritou, ale potom je to výsledek toho, že král nebyl tam, kde měl být. A tak k ní konkrétně víme, že byla z kmene a šer což překladu, jestliž bysme si to našli, ve v zákoně, když jedna žena porodila své dítě, tak vyznala, je šťastná, je požehnaná. Jinými slovy, kmen Asher je překladu šťastný, požehnaný. A o kmenu Asher také víme, že je byl jedním z těch deseti kmenů odlečení do asyrského zajetí a pak pochopitelně se navrátil, protože my jsme už v tuto chvíli v Novém zákoně. A my jsme krátkem v tomto oddíle četli o ní, že při tomto setkání byla velmi pokročilého věku. Četli jsme také, že byla vdana a se svým manželem žila sedm let a potom jsme četli konkrétně, že od svého panenství žila sedm let. Víte, to je krásné krásné svědectví o ženě, která do manželského vztahu vstoupila jako pana. Víte, kolik dnešních dívek, a myslím, tak ve světě asi ne, ale kolik dnešních dívek v místních zborech, církvích, toto může vyznat, že až přijde čas, kdy stoupí do manželství, že stoupí do manželství jako pany. A v tom smyslu, řekněme si, kolik mužů, kluků, je dnes, který nepoznali, a teď myslím hebrejský jadá, kdy Adam poznal ženu a měli dítě, kolik mužů a žen nepoznali, to je protějšek, a vstoupí takovýmto způsobem do vztahu. A tak jsme četli, že po těchto sedmi letech manželského soužení, soužití, soužení, někdy je to i soužení. Děkuju. Jak je to jednoduché překlepnout soužení. Děkuju. To jsem nechtěl říct, ale jako svobodný, že? Po tomto manželském soužití, A bylo to tak, že byla vdovou a byla ve věku 84 let. Víte, dá se předpokládat, že i tato žena vstoupila do tohoto manželství určitě ne s cílem a takovým tím uh, záměrem, jako nevím, neznám mladé, který by si řekli, jo, mám cíl se oženit v dát a být tak s manželem takových pět let a pak doufám, že umře. To není smysl, nebo cílem, záměrem. Její záměr určitě nebyl, aby byla s manželem pouze sedm let. A samozřejmě, protože my věřím, máme to jasný. Dneska ve světě je, vyzkouším to, nefunguju, jdu dál. Smutné. A pak to takhle celý život člověk zkouší. A furt to nevychází. Až najednou to možná vyjde, že? Ale její záměr, a věřím, že náš záměr je jednou a na celý život. Protože stejně jako ve víře v Pána Ježíše Krista je to jedno a na celý život. Tak tedy věřím, že nebyl její cíl pouze na sedm let. Víte, ale byl to Bůh, který po sedmi letech tohoto jeho společného soužití, ne soužení, ale soužití, věřím, i když manželství také má své úskaly, byl to Bůh, který odvolal jeho manžela její polovičku na věčnost. A věřím, víte, musíme si tuto skutečnost uvědomit i my všichni, manželé, manželky, že pokud máme partnera do posud vedle sebe, a je to velká boží milost, víte, ale musíme se taky uvědomit, že přijde totiž to den, kdy Bůh ve svůj čas jednoho dne může. A on má právo odvolat toho vašeho partnera. On je dárcem života a smrti. On má právo říct, kdy přijde ten čas, kdy už ne. A víte, pokud, pokud nepřijde čas, možná, abych to zase vyvážil biblicky, možná a pán Bůh může přijít ještě do té doby, budete spolu, budeme všichni a pán si nás najednou odvolá. Proto a poštol pán říká, ne, všichni zemřeme, ale budeme proměněni. I to je jedna z možností. A ten čas jeho příchodu se přivlížuje. Ale my si musíme uvědomit, že skutečně pán Bůh může jednoho dne odvolat jednoho z vás. A je to boží milost, pokud ještě vedle sebe jsme. Víte, přemýšlel jsem nad tímto textem a zkoumeme to, jsou tady takové dva počty, já nejsem v matematice dobrý, ale zkusme nad tím přemýšlet, že pokud to správně počítám, tak jestli měla Ana 84 let a 7 let žili v manželství a možná nejspíš se vdávala kolem takových 20 let, to je jenom přibližně pravděpodobnost, tak tedy Ana podle těchto počtů, když si to počítám v tom prvním smyslu, žila bez svého manžela, bez svého životního partnera ještě dalších 57 let. Jo? 84 minus 7, nějakých 57 let. Víte, ale v té řečtině je to takový zvláštní, protože někteří se s tím nestotožňují, protože tam je napsáno pokročilého věku, a nebo je tu také další možnost, že pokud se tedy vdávala přibližně v těch 20 letech, pak 7 let žila v manželství, a pak od, ne do, ale od, od té doby žila 84 let bez manžela, protože ono slovo od a do se dá různě přeložit, pak by to v tomto čase, kdy se setkala s pánem Ježíšem Kristem, měla víc než 100 let, tedy přibližně 111 let. Je to těžký, ale každopádně byla pokročilého věku. Víte, ať už to bylo tak, nebo tak, nebo onak, v textu vidíme, že v tomto stavu, můžeme říct, bez manžela, bez své polovičky, bez toho, o koho by se mohla opřít, a věřím, že pán Bůh dává, ať už muži pomoc sobě rovnou, anebo žena má toho, o koho se může opřít, tak prožila velice dlouhý čas svého života právě bez manžela. Víte, ale nečetli jsme, že by byla opět vdovou a nějakým způsobem, že by se opět vdala. My víme, že potom sám Apoštou Pavel vnímeme potom v novozákonním textu a v církvi radí například při korinským ohledně manželství. Žena je vázaná zákonem po dobu, když žije její muž. Když její muž zemře, a v tomhle případě to tak bylo, je svobodná a může se vdát za koho chce, ale jen v pánu. To je ta podmínka. Podle mého mínění je však blahoslavnější, jestliže zůstane tak, jak je. A my víme, že tedy Anna pochopitelně zůstala tak, jak byla. A nebo potom čteme i první Timotovi, kdy apoštou Pavel radí mladému Timotovi do efeské církve ohledně vdov, které jsou mladší, a nás si nejspíš, když její manžel zemřel po sedmi letech manželství, tak tam je mluveno o mladších vdovách. Chci tedy, aby se mladší vdovy, první Timotova, pátá kapitola, tam čteme Chci tedy, aby se mladší vdovy vdávali, rodili děti, vedli domácnost a nedávali protivníkům žádnou příležitost k pomluvám. Protože víme o těch ženách potom, že když se odkláníjí od božího slova a tak dále, a tak dále, možná možné mnohé ještě žádosti těla, které chtějí mít děti a tak dále. A tak vidíme, že Ana zůstala tak, jak byla tedy vdovou. Víte, ale je na místě otázka, Co činila Ana těchto x let, ať už to bylo ta krátká, těch 57 let, nebo těch 84 let bez toho manžela? Co jsme četli? Máme, věřím, před sebou ten text. V tom 37. verši jsme četli, že neopouštila chrám posty a prozbami, možná můžeme říct modlitbami, prozba, prozba, modlitba, sloužila Bohu dnem i nocí. Víte, to je přesně to, co čteme potom i v první Timotovi 5.5, kde radí a poštou Pavel Timotovi, jak se postavit k situaci, pokud co ve zboru vdovy. Vdova, která je skutečně osamělá, spolehá na Boha a odává se vytrvale prozbám a modlitbám ve dne i v noci. To je přesně skoro to samé. A taková jsme ženě četli bez manžela, že zůstávala v božím domě, v chrámu. Víte, nejspíš zůstávala v krávovém komplexu. A my víme, že na vnějším nádvoří chrámu se nacházelo několik příbytků, pochopitelně určených pro kněze. A Anna právě zřejmě na tomto místě mohla přebývat. Právě díky tomu svému neobvyklému postavení prorokyně. A ona byla neustále v božím přítomnosti. Těchto x let čekala na boží zaslíbení, na spasitele. Nejspíš asi četla, musela číst zákon. A skrze zákon začala pochopo, chápat a dokázala si spočítat mnohé věci, které dnes už víme, že má přijít spasitel, vykupitel, zachránce, mesiáš. A my jsme četli, že prosty a prozbami sloužila Bohu. Víte, Anto, to nebylo jenom tak, že jsme že četli jenom tak někdy. My jsme tam četli dnem i nocí, jinak řečeno sloužila Bohu neustále, pořád, jinými slovy, celým životem, od rána do večer neustále. Víte, tak se nemůžu zastavit, bratři sestry, ať už jsme vdovou, nebo nejsme vdovou, a, s pohledem na Anu, s otázkou, uvažovali jsme někdy nad tím, přemýšleli jsme někdy nad tím, považovali jsme my někdy půst a modlitbu za službu Bohu? Mnohdy, když se mluví o službě v rámci sboru, možná v rámci církve nebo vůbec, tak možná máme někdy na mysli něco praktického, něco viditelného, nějakou činnost, nějakou práci, nějaké dílo, které pak pochopitelně nějakým způsobem vidět. Mnohdy je to i slyšet. Víte, když člověk řekne, tak sloužím ve sboru. No, co, co děláš? Například, víš co, zalívám, kitky. A je to vidět. Zkuste nezalívat takovhle kitku 14 dnů, co se stane? Sejdeme se za 14 dnů když to nikdo nezaleje. Nebude tak hezká. Ale někdo ji musí zalít. A potom vidíme, že krásně zůstává taková, jaká je. A jsou další, další věci. A nebo zkuste ji zalívat každý den, až přes příliš. Že? Když se mnoho lidí stará o jednu věc a zbytek nic se neděje. A je to pochopitelně potom vidět. Něco roste, anebo něco uvadá, když je to moc věnovaná péče v tom smyslu. Ale půst, modlitby, to je také služba Bohu? Přemýšleli jsme někdy nad tím? Víte, mnohdy jsou ve sborech bratři a sestry, kteří a přemýšlejme nad tím, nad pohledem na, na tuto ženu, kteří jsou pokročilého věku a mnohdy jsou již ovdovělí, bez partnera, dá se říct, v tom seniorském věku, ale si jsme si všimli dokonce i dnes, na začátku jsme četli ten 71. žálm a tam, tam taky jsme četli o tom, že, že jsem starší nebo silmi mi ubývá. Když už někdo je v seniorském věku, když není tolik sil najednou přemýšlet o nějaké praktické pomoci, o nějaké činnosti, o nějaké službě ve sboru. A přitom možná touží člověk jít naplno celé za hospodinem a nějakým způsobem sloužit Bohu na jeho slávu, ale to fyzické zdravotní omezení žel tady je. A to si přizneme, dokud jsme mladí, máme sílu, ale těch síl ubývá. A přitom se zapomíná právě na tuto skutečnost, že Bohu je možné sloužit konkrétně, jak to vidíme u této ženy, půstem a modlitbou. Víte, týká se to i nás. A teď nemyslím, jestli jsme v vdovou nebo nejsme v vdovou, jestli máme sílu nebo nemáme sílu, ale sloužit tímto způsobem můžeme nejenom v době, kdy až budeme bez partnera kolik bratrů a sester ve zborech jsou takovým dobrým příkladem modlitbách, půstech, kdy přesně takto slouží hospodinu. Úžasná věc. A dále jsme četli, že když se osobně Ana v této době setkala se samotným pánem Ježíšem Kristem, v té době, jako dítětem v tom náručí, tím narozením očekávaným mesiášem, ona nemlčela, my jsme četli a v té hodině přistoupila, děkovala Bohu a my jsme tam četli. Zíkala o něm všem, kteří očekávali vykoupení Jeruzaléma. Mnoho byli tady, kteří očekávali vykoupení Jeruzaléma, očekávali Mesiáše, spasitele. Ona nemlčela. Ona říkala o něm všem. Ona poznala v tomto dítěti samotného Mesiáše a kolem sebe všem o něm říkala. Mluvila o tom zaslíbeném vykoupení, vykupitele. A děkovala Bohu. Hlásala, zjistovala tu radostnou zprávu, můžeme říct Evangelium. Tady je Mesiáš, tady je Spasitel. A tak vidíme, že tuto ženu bez manžela, že neseděla pouze někde sama doma za zavřenými dveřmi, ale v pravý čas byla na správném místě, byla v božím domě, protože pochopitelně tam neustále byla a sloužila i v tomto pokročilém věku, kdyby si člověk řekl, hodobně pán Bůh už nechce nic, já už jenom čekám na smrt. Ale naopak, právě v tomto vdostí celé plně šla za hospodinem. Zvěstovala, milovala všem v úkol o pánu Ježíši Kristu. Víte, já tak nemůžu přemýšlet nad tím, kolik mužů a žen Vdovců, vdov se dnešní době nachází v mnohých církvích, obecenstvích, anebo, to nemyslím jenom vdova vdovců, ale i lidi obecně, který už nemají tolik fyzické síly, anebo jsou ze zdravotním omezením. Kolik z nich má ve svém srdci, ve svém životě srovnané ty priority, podobně, jak to vidíme u této ženy, vdovy. No, když se můžeme domnívat, že pokud je někdo vdovcem, vdovou, tak už v této své situaci nemůže jít celé naplno za hospodinem. Ale skutečně je to tak, vidíme to i v životě této ženy? Když vidíme tuto ženu skrze dnešní text, není to úžasné, jak si Bůh může použít i vdovu, dovce na svoji chválu, slávu pro službu v místním zboru, církvi, vůbec, a i pro evangelizaci. I dnes jsme se modlili za toho bratra, kazatele. A můžeme říct, stál se vdovcem. Ale jestli je věrný pánu, a v harmutek přichází, bolest, někdo mi odešel, pán Bůh mi někoho odvolal, ale dá, chci zůstávat věrný. Samozřejmě může se oženit, jestli to bude Boží vůle, ale že ne, bude dál za pánem, protože Bůh je spravedlivý. Já ti, pane, miluji, já chci dál sloužit. Víte, věřím, že tato žena může mnohé i nás svobodné v mnohých věcech zahambit. Možná mnohé manželské páry zahambit. Ale pojďme dál. Aby to nebylo jenom jedna část. Já bych se chtěl podívat na druhou část dnešního, dnešního tématu, nebo vůbec druhou osobu, osobnost. My budeme tentokrát v textu první královské, 17. kapitole. A můžeme si ho otevřít, ten text, protože budu číst některé texty a bude dobré, když tam budeme mít své oči, svůj prst tedy druha, první královská 17. kapitola. A to bude, budeme přemýšlet o vdově ze Sarepty. Hned na začátku nás chci upozornit jednu věc. V tomto textu nečteme o nějaké zbožné ženě. Naopak čteme o jedné vdově, která byla pohankou. S hospodinem neměla vůbec nic společného a to velice rychle zjistíme, která se starala, ale víme a budeme to číst o božího proroka Eliáše a v kontextu čteme, že prorok Eliáš veden hospodinem prorokoval modlo služebnému králi Achabovi, boží soud, že země bude sužována suchem. A my víme, že Eliáš byl člověk stejně podobný utrpení jako my, ale pomodlil se veden Bohem opravdově, aby nepřišelo, a skutku nezapršelo zemi po tři roky a šest měsíců. A pak víme, že znovu se pomodlil a z nebe nebe dal déšť a země vydala svou úrodu, tak jak to potom čteme i v Novém zákoně u Jakuba 5. kapitole. A právě v této první královské 17. kapitole budu několik textů číst do toho 8. 9. potom 10. až 12. verše. Čteme tam, že prorok byl veden bohem první královská, 17. od 8. verše. I stalo se k němu hospodinovo slovo, tedy Geliášovi. Staň, jdi do Sarepty, která patří Sidonu, a pobývej tam. Hle, přikázal jsem tam jedné vdově, aby o tebe pečovala. Bůh připravuje svému služebníku místo a dává prostor této vdově, pohanské vdově, vede si pohanskou vdovu, dokonce byl to boží příkaz, ale přikázal jsem tam v jedné vdově, aby se o tebe pečovala, aby se o tebe postaral. A tak čteme tedy od 10. verše do toho 12., že prorok té poslušnosti jednal. Vstal tedy a odešel do Serepty. Když přišel ke vchodu do města, uviděl tam vdovu, jak sbírá dříví. Zavolal na ní, podej mi prosím trochu vody v nádobě, abych se napil vyšla, aby to přinesla, zavolal na ní, vezmi mi prosím s sebou i kousek chleba. Řekla, jako živ je hospodin, šměte si, tvůj Bůh. To nebyla zbožná žena. To je tvůj Bůh, to není můj Bůh. To je něco podobné, jako když řekneme, víš co, tvůj zbor? A nebo když řekneme, ale můj zbor. Tak vidíme, jak je ten rozdíl, když někdo řekne, můj Pán a můj Bůh. A nebo tvůj Bůh a tvůj Pán. Tedy tvůj bůh. tvůj jako Žeživý hospodin, tvůj Bůh, nemám ani koláček, jenom hrst mouky večbánu a trochu oleje večbánku. Podívej, sbírám pár kousků dříví, abych to šla udělat pro sebe a svého syna, sníme to a zemřeme. Víte, byl to boží záměr, že Bůh poslal v tomto čase svého proroka právě k této pohanské ženě vdově, a víte, když nad tím uvažujeme, nebylo to tak, že by, byl to boží záměr. Protože my víme o tom, že, že boh, Bůh mohl poslat svého prouka mnoha jiným vdovám, kterých bylo v Izraeli v té době sucha určitě mnoho. Proto když pán Ježíš Kristus v novém zákoně zmiňuje právě tuto situaci, a my to čteme u Lukáše 4. kapitole, kdy pán Ježíš říká, popravdě vám pravím, že ve dnech Eliášových, když bylo nebe zavřeno na tři roky a šest měsíců, takže nastal velký hlad po celé zemi, bylo mnoho vdov Izraeli. A k žádné z nich nebyl Eliáš poslán, nýbrž jen k ženě, vdově do Sarepty v Sidonu. A taky víme, že v tomto případě platilo slovo Boží, smilují se nad kým se smilují a slitují se nad kým se slitují. A Eliáš nebyl poslán za jinou židovskou vdovou, ale za pohankou. A je to zvláštní, protože v kontextu Lukáše, kdybyste to si přečetli a věřím, že to znáte v té 4. kapitole. Tak když to Židé slyšeli tento příklad, že nebyl poslán za nějakou židovskou vdovou, ale za pohankou. Co tam čneme? Že židé byli naplněni hněvem. Naplnění hněv. A co chtěli udělat s Ježíšem? Co hodí do ze skály? Ale Pán Ježíš Kristus, to nebylo jeho způsob, jak měl být, jak zemřel. Hněv, hněv, smiluj se nad kým se smiluj, slituji se nad kým se slituji. V kontextu. A víte, byla to boží milost výchovy pro tuto pohanskou vdovu, kdy ona mohla poznat, ona mohla zakusit i ve svém životě tu boží moc. Čeho je schopen sám Bůh v té situaci, kterou prožívala v té jejich chudobě, možná řekneme v tom vdovském stavu. A tak čteme ten 13. a 16. verš z té první 17. sedmnáct. Eliáši řekl, neboj se, úžasné slovo, neboj se, ty nemáš manžela, ale neboj se, jdi a učiň podle svého slova, avšak nejprve z toho udělej malý chléb pro mě a přines mi to. Pro sebe a pro svého syna udělej potom, nebo toto praví hospodin Bůh Izraele, mouka ve čbánu nedojde a oleje ze čbánu nebude nedostatek až do dne, kdy dá hospodin deš na povrch země. Šla a učinila podle Eliášova slova a jedla ona i on a její dům po mnoho dní mouka ve čbánu nedošla a oleje večbánu nebyl nedostatek podle hospodinova slova, která promluvil prostřednictvím Eliáše. Víte, to byla pro ní osobně zvláštní lekce víry, protože to bylo bylo dilema, to byl problém, co udělat? Uvěřit prorokově slovu, anebo se spolehat na sebe? Víte, věřím, že si moc dobře uvědomila v té chvíli, že v té situaci, kdy byl velký hlad, velké sucho, kdy nedostatek vůbec jídla, Představte si, máte hrst mouky, nic, večbánu trochu oleje, a to jenom pro sebe a svého syna, a co dělat? Ona má ještě z toho mála, z toho nic udělat, malý chléb a dát to prorokovi, který to měl pro hospodina. A pak až z toho mála, ještě z toho, z toho nic oddělit pro hospodina, z toho mála ještě pak něco dát sobě a pak synovi? Víte, to byla lekce, kdy ona ve víře vykročila do poslušnosti tím, že postavila, můžeme říct, tu chvíli, uvěřila, dala na první místo Boha až pak své vlastní potřeby. Ten, ty to nebyly jenom, že by šlo o ní samotnou, ale tady šli, šlo taky o její dítě, o jeho vlastního syna. Ona si uvědomila, že až to sní, až se nají z toho mála, ještě z toho se mají rozdělit, že tak... Až to sní, tak zemřou, my zemřeme, nemáme nic, dál, konec, víc, nemáme. Víte, tak se musím ptát, zažili jsme někdy něco podobného, když jsme měli, nebo neměli nic a to to málo, co jsme měli, jsme ještě měli dát samotnému Bohu? Nevím, jestli dneska po službě budeme mít nic. Já věřím, že Pán nám dává, to je Jeho milost a to je dobře ale ještě z toho ničeho se ještě podělit s někým jiným? Nic nemám a ještě z toho málo. Bože, ty chceš ještě, abych ti to dal. I to nic? To po mně snad nechceš. To bych možná raději dal na první míse svému hladovému dítěti. A mnohdy rodiče milují vlastní děti natolik, že si dokážou odtlhnout od úst, jenom aby jejich dítě, další generace žila. Radši moje dítě. Ale Bůh ještě víc než moje dítě? To snad ne. Radši já dítě přežije, já můžu zemřít. Dát na první místo Boha. A dej mi i to poslední, co máš, nebo z toho nic, co nemáš. Dej mi. A vířím, že to je naprosto stále platné, ať už jsme vdovou nebo kýmkoliv. Dokonce postavit Boha víc, víš, nesamotné vlastní dítě, vlastní krev. Vidíme textu, že ona nejednala nemoudře, že nepostavila ani sama sebe, ani vlastní dítě víš, než dát věci Bohu. Víte něco podobného? čteme potom i v Evangeliu Lukáše 21. O jedné vdově, kterou si všiml sám Pán Ježíš Kristus u pokladnice. Věřím, že to znáte. Lukáš 21, ty první čtyři verše. Když zhlédl uviděl, jaký, jak, bohatý, jak bohatý vhazují své dary do pokladnice. Uviděl také jednu chudou vdovu jak tam hází dvě drobné mince a řekl, vpravdě vám pravím, že tato chudá vdova hodila více než všichni ostatní, nebo ti všichni hodili k božím darům ze svého přebytku. Tato však hodila ze svého nedostatku celé svoje živobytí. Vidíme ten stejný postoj, nemám nic, ale i z toho nic ti dám. A přesto věřila, že Bůh se o ní postará. A i tak to Vodova z toho nic dala samotnému Bohu, skrze ruky samozřejmě proroka Eliáše. A četli jsme, že Bůh se o něj postaral. V tom chrámu, já věřím a doufám, nemáme nikde text, ale věřím, že když dáme celé pánu, co, co je jeho, tak on se o nás postará. Nic nečteme, ale my čteme v našem textu, první královské 17, že Bůh se o ně postaral. Oni dali Bohu i to poslední, i to nic a Bůh to nic požehnal. Způsobil zázrak, že pak měli. Vnímeme tu situaci, všude kolem je velký hladomor a tento dům, tato žena se svíne, synem a prorokem mají tak nic nedostatek obživy a najednou Bůh se o ně stará tímto zázračným způsobem. Proto mouka večbánu nedošla a oleje večbánu Bánu, Nebyl nedostatek po tu dobu, kdy byl ten hlad a pokračoval. Ona přesně ten olej a mouku, mouku nejprve dala Bohu, a přesně o to se Bůh potom postaral, že ona měla tu mouku. A ten olej, mimochodem, je to zajímavostí, že právě mouka a olej byly používané právě pro nekrvavé oběti v chrámě. Je to zvláštní. v této kapitole, pochopitelně, také čteme u té druhé zkoušce pro tu dovu, kdy kdy jeho syna postihla nemoc a můžeme říct, přestal dýchat, zemřel. To čteme potom od 17. do 24. horši, nebudu to číst, ale můžete si to doma přečíst, že tato vdova, tam čteme, že podezírala proroka Eliáše, že nařídil jeho smrt za jejich hřích, který kdy spáchala tato žena. A tak čteme, že prorok vzal tohoto jeho mrtvého syna a potom čteme tím způsobem, jak volal k hospodinu, chlapec ožil. Víte, a právě tento zázrak, můžeme říct zmrtvý stání, které je úžasné i v tomto starozákonním textu, vlastně ji přesvědčila a ujistil tuto ženu, že Eliáš, tento muž, kterého měla před sebou, které, který vlastně on způsobil, Bůh něj způsobil, že vlastně měli tu obživu, že mohli přežít i tu, tu krizi, toho sucha, těch věcí, které prožívali, že měla před sebou muže, božího muže. A že slovo, které mluvil, bylo boží slovo. Proto čteme potom v 24. verši. Teď vím, teď jsem poznala, že jsi boží muž. A hospodinovo slovo ve tvých ústech je pravdivé. Na tomu předtím měla tu zkušenost. Každý den viděla, že olej neubil a mouka neubila. až potom zjistila, pochopila, ty jsi boží muž. A ve tvých ústech je pravdivé slovo. Můžeme říct, že jako pohanka projevila víru v Boha Izraele. Bůh si použil tuto, tento stav, tuto, tento život této vdovy, aby ona mohla zakusit na vlastní kůži a poznat, uvěřit Boha Izraele. I když tato žena zpočátku neznala, nejspíš moc nevěřila, že tento muž byl božím mužem a že to, co říkal, že bylo boží slovo, že bylo pravdivé, slovo pravdy, ona právě i skrze tuto zkušenost. Poznala, pochopila, kdy její mrtvý syn opět byl zkříšen, uvěřila, že prorok Eriáš je prorokem, že je služebníkem Boha spa, Stvořitele, Boha Izraele. My pochopitelně nevím, nečneme nic dále o tom, co bylo s touto vdovou a nevíme. Ale Bůh si použil i tuto ženu, aby schoval tohoto proroka na jednom místě, a aby tam neumřel. A tato vdova měla tu zkušenost, kdy měla pozn- možnost poznat, zakusit jednání živého mocného Boha. Víte, tak jsme v závěru, dnes jsme si ukázali na dvě ženy. I když můžeme říct, ta jedna šla naplno za hospodinem, ta druhá, tý byl zvěstován hospodin, ukázán jak jedna. A víte, v mnoha věcech, věřím, nás můžou zahambovat. V obou případech vidíme jejich víru, kdy Bůh je postavil v té dané situaci na to místo a přesto si je Bůh použil. Ať v tom prvním případě ústa, službu, modlitby a půst. Pak také vidíme u té druhé ženy, jakým způsobem se Bůh oslavil, kdy ona s vírou vkročila, že dala i to nic, to málo hospodinu, A Bůh to znásobil. A když, možná bychom řekli, neměli vedle sebe tu polovičku. A je to těžké žít asi bez manžela, když už člověk je tak zžitý, když je to třeba sedm let nebo rok. Ale pán Bůh se vidíme stará. Potom vidíme i v dalších textech ohledně vdov a sirotku, jak hospodin na ně nahlíží. A tak věřím, že my jsme k tomu povolání ať už jsme vdovou, nevdovou, ať už jsme vdovcem, nevdovcem, ať už jsme svobodní v daní. Věřím, že ty mnohé principy zůstávají stále platné. Máme sloužit hospodinu i v tom stavu, ve kterém se právě nacházíme. A víte, nemůže přijít nikdy výmluva, ale já už neměl do síly. Já už jsem byl starý. Já už nemůžu sloužit, ale Ana sloužila. Nemůže přijít výmluva, ale víš, já nemám nic, a i to nic po mně chceš, Hospodine. Mám se na tebe spolehat. Ty ještě vezmeš to, co mám nejrači mého syna. Věřím, že ty principy stále platí. Jestliže my spoleháme celé, vždy plně na něj, on se stará a vždy postará o tom i v té situaci, ve které se nacházíme. Je to tedy Pána zvede, aby jsme o to víc byli posílení, pozbuzení. V neustálem následování a v důvěře v zůstávání v, té, v tom kráčení za pánem celé. Ať už jsme v jakémkoliv stavu. Nás pán požehná a věřím, že i dnes skrze se slovo byl oslaven a vyvýšen. Amen.